0: Härligt att se er här. Jag tänkte jag ska också bara börja med att be lite kort. Herre, tack för att du är här mitt ibland oss för att vi samlas i ditt namn. Jag ber att du ska tala till våra hjärtan. Att du ska påminna oss idag om sanningen som gör oss fria, Herre. Amen. Härligt, några av er har varit med på den här serien vi har haft om den heliga anden. Den har varit ganska många veckor nu och väldigt många bra perspektiv. Man kan ju prata mycket om det här. Idag vill jag prata om det ultimata syftet med allting. Den heliga andens uppdragsbeskrivning. Gud är ju tre. Som verkar på jorden i olika faser av världens historia. Först skaparen, Guds skaparen, Sen kommer Jesus, frälsaren. Och nu till sist anden, hjälparen. Så vi lever i andens tidsålder. Det är väldigt spännande. Så vad är det då hjälparen ska hjälpa oss med? Är frågan. Jag läser från Johannes 16. Men jag säger er sanningen. Det är bäst för er att jag går bort- för om inte jag gör det så kommer inte hjälparen till er. När jag har gått bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han visa världen vad synd, rättfärdighet och dom är. Och så hoppar jag lite. Det är så mycket jag vill säga er. Men som ni inte kan ta emot just nu. Men när han kommer, sanningens ande, ska han föra er. Och i andra översättningar står det vägleda eller guida er. In i hela sanningen det är så mycket jag vill säga er. Men ni kan inte ta emot det nu. Att vara troende och att leva med den heliga är inte ett tillstånd. Det är en pågående rörelse hela tiden. Det står att han ska föra oss in i hela sanningen. Det är en rörelse mot någonting. Så därför är du aldrig färdig. Fast samtidigt så är du helt färdig. rätt färdig. Och det här existerar samtidigt. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg det. Att våra, eh, våra liv på den här jorden är i en ständig rörelse mot någonting. Och med den heliga andens hjälp så går vi i rätt riktning. Både med våra fötter och vår inre människa så leder den heliga ande oss i rätt riktning som Gud har tänkt för oss. Man kan tänka att man är som en båt som liksom är på en flod eller ett hav eller någonting, som ständigt går framåt. Och det är liksom den heligandes jobb att föra dig igenom lugna vatten, igenom stormiga vatten, igenom forsar, igenom små bäckar, hela tiden framåt och rätt. Han vill föra dig in i sanningen om Gud, om världens tillstånd, om sanningen om dig och om dina medmänniskor. Och idag vill jag fokusera på två stycken riktningar. Jag ska försöka göra det här så supertydligt så att ni aldrig glömmer det här någonsin. Den ena riktningen är liksom mot Guds plan med allting, hela skapelsen. Och den andra riktningen är liksom i motsatt riktning mot Guds plan med hela skapelsen. Så jag ska ta hjälp av två personer tänkte jag. Som ska få illustrera de här två riktningarna. John Aron, eftersom du redan har varit på scenen. Du får vara här. Och du heter då eh, splittring. Du kommer få vara här hela tiden så du får typ sätta dig annars blir det jättejobbigt. Sen har vi en med vit tröja. Tobias. Får ställa upp. Du heter då Enhet. Här får du vara. Du får också slå dig ner om du vill. Eller hade du något barn att hand om där? Nej. Kanske. Kanske. Men Enhet får inte flytta på sig. Vad heter du? Vad heter du? Bra. Då ska vi läsa igen. Han gjorde några till apostlar. Det här läste vi förut. Andras i profeter i varje liste, pastor och lärare. De ska utrusta dem heliga för tjänst och bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla ska vara eniga i tro och i kunskapen om Guds son. Så att vi blir fullvuxna och mogna i likhet med Kristi fullhet. Då är vi inte längre barn som kastas hit och dit av vågorna. Och blåsits åt olika håll av varje lärovind i bedrägliga mänskliga spel. Och med listlockar till villfarelser. Nej! Vi ska i kärlek hålla fast vid sanningen och i allting växa upp till honom som är huvudet. Det är han som fogar samman hela kroppen och håller ihop den med hjälp av dess leder. Genom varje del ger sitt stöd med den kraft han gett den. Så växer hela kroppen och byggs upp i kärlek. Här kommer ordet sanning, det som den heliga ande skulle leda oss in i. Men ihop med ett annat ord, nämligen kärlek. Så sanningen som han ska föra in oss i existerar i ett större sammanhang. Och sammanhanget är att han sammanfogar hela kroppen. Så växer kroppen och byggs upp i kärlek. Han sammanfogar till enhet. Ni är byggda, ni är byggda på apostlarna och profeternas grund. Med Kristus själv som hörnsten. Tack om den. Det är i honom som hela huset fogas samman. Så att det byggs upp till ett heligt tempel i Herren. I honom fogas också ni samman till en boning i Gud i anden. Boning åt Gud i anden. Foga samman i anden. Vi behöver faktiskt alla lyfta blicken och se det ultimata syftet här för oss. Gud håller på och sammanfogar Kristi kropp med alla dess lemmar. Du är en lemm. Det är det vi proklamerar när vi bryter brödet. Vi är alla en del av samma kropp. Alla får vi del av samma bröd. Hans kropp vi har alla fått del av hans livsande. Alltså Gud är ju en och när vi får del av hans ande då blir ju vi en på något sätt för att vi har alla samma ande från honom. I Johannes 17 så ber Jesus för oss. Jag ber att de ska bli ett, så som du, Fader, är i mig och jag är i dig, låt dem vara i oss, så att världen kan tro att du har sänt mig. Den härlighet du gav mig, den har jag gett till dem för att de ska bli ett, så som vi är ett. Och i dem och jag i dem och du i mig. Så att deras enhet blir fullkomlig. Då ska världen förstå att du har sänt mig och att du älskar dem så som du har älskat mig. Gud är tre, men ändå ett. I någon slags gemenskap som nästan är svår att beskriva. Den är så fullkomligt enig i kärlek. Den som Gud har i sin treenhet. Och så säger han att vi får hans härlighet. Så att våran enhet ska bli fullkomlig. Världen ska då förstå att Gud har sänt Jesus och att Gud älskar också dem. Sista bibelut på just det här: uppgifterna är olika, men det är, Gud, det är samma Gud som verkar allt och i alla hos var och en manifesteras i anden så att den blir till det gemensamma bästa. Det finns hur mycket bibelord som helst. Jag ska inte rapa er upp med bibelord om det här. Det räcker nog för att överbevisa dig om att det ultimata syftet andens verk. Det episka projektet som jag kallar det för. För jag älskar ordet episk. Det episka projektet här borta. Som den heliga ande är projektledare för. Det är enhet. Att sammanfoga ett folk som är så totalt osjälviskt enade i kärlek. Att utbreda ett rike som är byggt på kärlek. Som ultimat blir alltså att verkställa hela Guds vision för skapelsen. Alltings återupprättelse. Hur lätt som helst. Episka projektet. Jag tycker att det är viktigt att ni har med det här som en kuliss. För att allting som kommer, andens gåvor, andens eh, vad heter det, frukt, andens ledning. Allt tjänar samma syfte. Alltings återupprättelse, enhet, försoning. Jesus, kommer ni ihåg det här stället i Bibeln när Jesus tvättar lärjungarnas fötter? Det är en så tokig situation för att det händer typ inte att en, en lärare gör så med sina elever på den tiden. Eh, men så säger han att, eh, till Petrus då som säger nej tvätta inte mina fötter. Så säger han om inte jag får tvätta dina fötter så har du ingen del i mig. Oh, tvätta hela mig, tvätta allt. Säger han då, ja, ni vet. Och så säger han så här. När han sedan hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bordet igen så sa han till dem. Förstår ni? Vad jag har gjort med er. Ni kallar mig mästare och herre. Och det är, jag, det, det är med rätta för det är jag. Om nu jag, er herre och mästare har tvättat era fötter. Så är ni också skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett, ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Och så hoppar man ner när han har lagt ut texten ännu mer. Nu ger jag er ett nytt bud. Ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er. Ska ni också älska varandra. Genom att ni älskar varandra ska människorna förstå att ni är mina lärningar. Det här är ju en mäktig gudomlig kärlek som Jesus visar på. Vi snackar liksom inte tolerans eller lite respekt. Utan vi, tackar, vi snackar kärlekarnas kärlek. Agape som den kallas för på grekiska i Bibeln. Och det är en kärlek och en enhet som bara Gud själv, det är en gudomlig kärlek som bara han själv kan skapa genom anden. I första Johannes 4 och så står det, mina kära, låt oss älska varandra för att kärleken, och då är det agape då. Prata så fort, jag lovade mig själv att inte jag skulle prata fort. Nu blir det konstpaus för Davids skull. Först Johannes 4 och 7. Liten kort vers. Skit i det, lyssna då bara. Mina kära, låt oss älska varandra för att kärleken, parentes agape, kommer från Gud. Den som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som älskar är född av Gud, alltså med agape kärlek är född av Gud. När du blir frälst eller troende och får liksom Gud på insidan genom anden så kallar Bibeln det ibland för att du blir född på nytt. Du blir alltså född av Gud. Med den otroliga övernaturliga förmågan att kunna älska på det sättet han gör. Med agape kärlek. Och Varför säger jag agape-kärlek? Jo, för att jag vill verkligen särskilja den här från det sättet som vi vanligtvis definierar kärlek. Och jag kommer till det. Så det är därför jag säger det hela tiden. Det är det grekiska ordet som används. När vi älskar varandra på agape-sättet så kommer världen se att Gud finns. För de som följer honom eller är födda av honom älskar på ett sätt som inte är av den här världen. Så vad är då skillnaden? Ja, vi tar grekiska igen då så har de ett annat ord som heter filio. Och det är nästan som det säger feelings. Så filio, kärleken, är mycket mer känslobaserad och känslostyrd. Medan agape är viljestyrd. Så det handlar alltså inte om trevliga känslor eller en skön vibe. Utan det här är en kärlek som går långt bortom fysisk attraktion. Den har bestämt sig. Punkt, slut. Känslor och attraktioner vet, de är ju impulsiva och också väldigt flyktiga. Men den gudomliga kärleken som Bibeln skriver är konstant. Och personen som älskar sig är den som är i fokus bara för att den är ovärderligt värdefull. Inget annat. Inte för att den är snygg eller härlig eller presterar bra. Bara för att den är värdefull. Agape kan ibland involvera känslor. Absolut. Men någonting den måste involvera är handling. Och här blir liksom korset den ultimata manifestationen av agape-kärlek. Uppoffrande, utgivande, osjälvisk kärlek. Jesus ger sitt eget liv för människor som han inte ens vet kommer älska honom tillbaka. Gud har bestämt sig. För att älska oss. Oavsett vad. Hans kärlek är konstant utgivande. Obegränsad. Ohämmad. Och ovillkorlig. Och ingenting kan ändra på den. Den strömmar konstant. Och den begär aldrig något tillbaka. Det är agape. Agape. Den kärleken som vi ofta definierar i vårt samhälle, den bygger hur vi än säger, så bygger den på individualism. Och agape och individualism eller egoism eller självcentrering är liksom varandras motsatser. Filio, den här känslostyrda, eller eros, den här känslostyrda kärleken, kan därför aldrig möta vårt djupaste behov av att bli älskade. Eftersom att den är varken osjälvisk eller konstant. Den beror alltid på. Jag menar, hur bra är vi egentligen på att älska någon? Fullkomligt, ovillkorligt, konstant, utgivande, självuppoffrande. Den förmågan finns inte riktigt i oss själva. Vi behöver hjälp med det möjligtvis det närmaste jag kan komma gapig kärlek som, som jag kanske kan prestera med hjälp av Gud är ju mot mina barn men inte ens den lyckas jag vara konstant med och fullkomligt självuppoffrande med fast jag vet att jag skulle göra vad som helst men ni fattar hur, hur ska jag då kunna vara sån mot andra människor mina vänner eller mina icke-vänner anden börjar därför det här episka projektet med att föra in dig i sanningen om dig själv först. Du måste förstå hur agape älskad du är. Innan du kan agape och andra. På grekiska. Det står ju att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Av hela din själ. Av hela ditt förstånd. Och din medmänniska som dig själv. Du måste alltså älska dig själv för att kunna älska din medmänniska. Och när du vet sanningen om dig själv, på riktigt, då finns det ju ingen konkurrens. Det finns ingen som kan hota dig. Du har din plats, du har din plats i honom och i den här världen. Ingen kan ta den. Och den tyngsta av alla frågor blir besvarade i Gud. Du är älskad, ovillkorligt. Du är inte en slump, du har en mening. Du har ett ursprung och du har en framtid. Du är älskad som du är. Du är konstant älskad. Och det där är verkligen viktigt att komma ihåg. Det beror inte på. Du är konstant älskad. Inte av vem som helst utan av din egen skapare. Universums kung. Din himmelske fader. Och den här grundläggande insikten... insikten påverkar hur du ser och möter andra människor. När anden påminner dig om vem du tillhör och vem du är, att du är barn till Gud och barn till kärleken själv, då kommer din djupaste bekräftelse från honom. Och du behöver inte söka den bekräftelsen i samhället omkring dig. Du behöver inte hålla upp en vassad för att bli älskad, för du är vacker hur du än ser ut. Eller bete dig. Du behöver inte lyckas för att vara någon. Värdet sitter inte i vad du presterar. På jobbet eller någon annanstans. Du behöver inte synas för att finnas. Du är älskad bara för att du är människa. Och för att du är du. Och Guds barn. Och vi behöver den här påvnelsen hela tiden om oss själva. Sanningen om oss själva. Därför att samhället... Och ultimat fienden faktiskt försöker få dig att känna dig otillräcklig och oälskad hela tiden. Så den heligandes jobb är att påminna dig om vem du är. Sanningen om dig. Så att vi kan hålla fast vid sanningen står det. Och därför är det viktigt att du läser Bibeln faktiskt. För att det är där sanningen om dig står- och om inte du läser Bibeln så har inte den heliga anden någonting här i hjärtats förråd att jobba med och påminna dig om. När du hamnar i jobbiga situationer där fienden eller samhället försöker lura dig till någonting så behövs någonting plockas fram. Du är älskad som du är. Du är fullkomlig. Du är rättfärdig. Allt det där som Bibeln säger. För Det är nämligen så att det du ofta tror att du borde vara eller lugnen. Eller det du bedöms på. Är ofta lugner. Eller det du bekräftas för. Eller älskas för. Är flyktigt. Så därför måste vi hålla oss vakna. För det här är allvarligt. För vi faller in i det här sjuka i samhället hela tiden. Och när vi gör det. När vi går under vad samhället bekräftar. Och bedömer. Så börjar vi agera så mot varandra också. Du måste bekräfta mig för innan jag ska bekräfta dig. Om inte jag lyckas så ska ingen annan heller lyckas. Det är hennes fel att det är så här. Det är deras fel att jag är som jag är. Tro inte att du är något. Varför ser de inte allt bra jag gör? Ingen tycker om mig. De säger så. Och det måste ju betyda att jag är ful. Eller konstig. Eller dålig på något sätt. Osäkerhet. Avundsjuka. Dålig självkänsla. Försvar. Egoism. Fördömelse Avståndstagande Och så börjar jag närma mig här borta Splittring För det delar oss människor på varandra Alla dessa lugner Leder oss till splittring Hit bort Och det är precis vad fienden vill för om inte du älskar dig själv och vet vem du är så kommer du aldrig komma hit. Och vara en del av det här episka projektet. Så den heliga ande jobbar med sanning. För att ta dig i Guds riktning. Fienden jobbar med lugner för att ta dig i fel riktning, motsatt riktning. Och det här kan vara lite svårt att urskilja ibland faktiskt på riktigt. Men det är också det här vi har den heliga ande som hjälp. Och det är också där det är viktigt med Bibeln då att hela tiden ihop med anden och Bibeln kunna urskilja vad är det som är sant om mig och vad är inte sant om mig. Vad är det som är sant om dig och inte sant om dig. Visionen här borta då, enhet, det kräver kopiösa mängder av nåd och försoning. Vilket då också är vad Gud har gett oss i liksom galaktiska mängder. Så att vi kommer klara det. Gud hjälper dig alltså först att försonas med dig själv, med ditt förflutna, med dina brister, dina misslyckanden och försona, sig, försona dig med den du är, så att du kan älska dig själv. Du behöver kanske också försonas med din familj, med din släkt, med dina syskon och med människor. Och sen också faktiskt hjälper den helgörande oss med att försonas med själva skapelsen. För människan har blivit naturens största fiende. Har du märkt hur lätt det uppstår konflikter och splittring i kyrkan? Det här är en sån sjukt framgångsrik strategi. Men segregering och fiendskap är inte Guds rikes vision för mänskligheten. Utan det hör hemma här borta. Förlåt. Det är så här. Icke-representativt. Men det är bra. Allt, liksom navelskåderi, egoism, hämnd, oförlåtelse, främlingsfientlighet och diverse fobier för olika människor, stolthet och allt annat som kan hålla oss på behörigt avstånd från varandra, hör hemma där. Allt som gör att vi inte Foga samman. Du tänker kanske ibland så här. Åh, det händer inte så mycket andligt i mitt liv. Det är ganska så dött och sådär. Vi Men bara frågan fråga. Är du säker på det? För att vi måste förstå att den heliga andes uppdrag i våra liv. Är av pedagogisk karaktär. Jesus själv säger ju. Ni är inte mottagliga för allting som jag vill förmedla just nu. Så jag skickar den heliga ande, Han får göra det jobbet. Den heliga anden är inte en trollkar som gillar show. Han är en pedagog, en lärare, en guide som vill göra någonting med dig. Han kommer uppenbara saker för dig när du är mottaglig. Processen mot Jesus likhet tar lång tid. Och det andliga i livet är oftast väldigt icke-spektakulärt skulle jag säga- men det där lilla att lyssna på viskningarna från din pedagog på insidan. Den lilla maningen. Och ta de där små stegen. Är helt avgörande för att du ska röra dig åt rätt håll. Om du fokuserar på det spektakulära. Och tycker mindre om. Eller inte tar på allvar den här inre jobbet, den här långsamma processen mot att mogna i karaktär som Jesu efterföljare, så är risken faktiskt att du tror att den heliga ande är en magiker som med lite trick, lite skakning, eller du faller eller du gör något. Ja, då kommer du automatiskt här, oh, hoppa hit. Åh, oh, vad bra människa jag blev här. funkar inte riktigt så, tyvärr. Att, att leva med den heliga ande och med Gud kan vara lite jobbigt ibland. Men det verkligt spektakulära, andens mäktigaste och mest övernaturliga verk i ditt liv är när han leder dig till försoning. När du kan försonas mot alla mänskliga instinkter då landar himlen på jorden. Då skapas enhet och Guds rike utbreds. När anden pekar på något i ditt liv som kan vara synd eller bara en tanke som skulle kunna leda till eller redan ha lett till en konflikt eller misstänksamhet, avundsjuka, någonting i relationen till andra eller när du berättar sanningen för någon fast du tänker att det spelar ju nog egentligen ingen roll, det var inte så farligt eller när du tar ett steg mot vänskap istället för främlingskap. När du offrar någonting lite för någon annan. Då vinner kärleken. Och skapelsen upprättas i små steg hela tiden. Allt för ofta så har jag hört och upplevt andliga personer. Som talar eller agerat på ett sätt som låter väldigt bra och väldigt andligt. Men som i slutändan. Leder till det här. Splittring i kristokropp inom kyrkan. Men Gud vill inte det. Och det kan vara en ganska bra måttstock och ha ibland. När du tänker är något andligt eller, eller är det inte andligt. Ja, men det, här, det som sades eller det som gjordes. Leder det i slutändan till enhet. Eller till splittring. Ha med de här Tobbe. Jonarod. Det är en väldigt väldigt bra kuliss att ha för allt. Jesus ber att vi ska vara ett. Jesus kom för att riva murar mellan Gud och människa, mellan människa och människa. Och vi utbreder inte Guds rike genom att bygga upp dem igen. Det viktigaste är inte att du har rätt utan att vi blir ett. Det viktigaste är inte att du har rätt utan att vi blir ett. Nu kommer en bibelvers. Siskon, ni kallar kallade till frihet. Låt bara inte den friheten bli en ursäkt för att tillåta er gamla natur att agera. Och så kommer lite parenteser här för att jag tog från kärnbibeln vilket är väldigt härligt. Så låt inte den... Låt bara inte den friheten bli en ursäkt för att tillåta er gamla natur att agera. Låt inte nåden bli en ursäkt för själviskhet och att handla i egen kraft. Utan tjäna istället varandra ständigt i kärlek. Genom osjälvisk utgivande kärlek. För hela lagen sammanfattas i en enda mening. Du ska osjälviskt älska din nästa som dig själv. Den, den här enheten som den heliga vill föra oss igenom, in i. Det börjar inte bara med att du måste älska dig själv. Det börjar också med att du måste vara villig att förändras. Tack vare att Jesus har gjort oss fria från vår gamla natur. Som så lätt tar makt över oss. Så är det faktiskt möjligt för oss att älska med agape Ovillkorligt och osjälviskt. Låt inte nåden bli en ursäkt för själviskhet. Gilla gillar den, den texten lite grann. Nåden, det här att allt är förlåtet, ingen kan döma dig Du är ovillkorligt älskad och allt det här Skulle ju potentiellt kunna leda till att du inte bryr dig så mycket Det spelar ingen roll vad jag gör, jag älskar den då. Gud älskar mig, det är gött Men att fastna där och stanna där är ju att vara på ett barns nivå Fastna där är ju att inte riktigt bli en del av det episka projektet Guds verk i dig är aldrig bara för din skull. Nåden är mycket större än så. Låt inte nåden bli en ursäkt. Att lära sig att älska osjälviskt tar tid. Agape kommer inte naturligt. Det är någonting vi behöver lära oss och jobba med. Det är en riktning. Men agape är faktiskt det enda... Sättet den enda vägen att nå hit enda vägen mot hela skapelsens upprättelse och det är ett ständigt brottande med andens frukter ni vet, kärlek, glädje, frid tålamod, vänlighet, godhet, trohet mildhet, självbärsning alla de här är lite jobbigt och det är lite jobbigt att leva i ibland för att hjärtat blir mer och mer känsligt så vi känner liksom på insidan när någonting inte riktigt var bra. eller oh, Jag sa det fast jag, oh, det var lite av sjuka och det var avundsjuka. Och det var... Vi känner de här grejerna. Och alla de här sakerna som faktiskt leder oss bort från enhet och kärlek. Det kommer den heliga ande tala till oss om. Han kommer inte lämna det bara. Sopa det under mattan. För att det kommer aldrig tas hit om han inte är där och pekar lite. Han kommer tala igenom dina känslor. Ditt samvete. Genom andra, genom ordet. Egentligen, ibland, kommer han använda precis vad som än behövs för att ta dig hit. För det finns ett episkt projekt som vi alla behöver vara en del av. Ibland kommer du också känna att du måste agera på någonting som du kanske inte gjorde förut. Du kommer inte bara kunna se på när det är orättvisa eller någon kränks eller blir illa behandlad eller någon saknar hjälp och stöd. Du kommer börja agera osjälvisst i vissa situationer. Och i små steg där du är mottaglig kommer du bli förd in i att agape älska genom ord och handling. Jag snart slut. Somna inte. Det här är så viktigt. Det är väldigt varmt. Ska vi bara göra så här? Ställa oss upp och göra lite så här. Vädra lite. Grymt. Så, sammanfattningsvis. Jobbbeskrivningen som den heliga ande har. För att vi ska komma hit till alltings återupprättelse och enhet- Först föra in dig i sanningen om dig själv. Sen, nej, om Gud först. Gud först, sanningen om Gud. Sen, dig själv. Och sen, och då när det är dig själv. Nu blir det jätteröjligt, jag skulle vara så tydlig nu med mina tre punkter. Första punkten, sanningen om Gud. Andra punkten, sanningen om dig själv. Och då handlar det om hur ovärderligt älskar du är på det här agapesättet. Men också... Att lysa lite på dina brister och kanske synder, rädslor, allting som står i vägen för att du ska kunna reflektera honom mer och älska andra. Och sen tre, föra in dig i sanningen om dina andra, din nästa. För sanningen är ju att det är inte Gud som behöver dina goda gärningar, men din nästa gör det. Han behöver inte heller ditt tålamod, din ödmjukhet, din sanning eller omtanke. Men din nästa gör det. Så de här tre, Gud, jag, min nästa, är liksom som en cirkel som pågår hela tiden. Det hänger ihop. Och eh, det är inte heller så att det sker en gång. Nu vet jag hur älskad jag är. Bra, nu ska jag gå ut och älska alla andra. Oh, så här. utan Det är ju verkligen någonting som pågår hela tiden. För jag glömmer ju hela tiden hur älskad jag är. Jag glömmer vem Gud är och vem jag är i förhållande till honom. Så det här pågår hela tiden. Och sanningen är att de är också beroende av varandra. För att när jag börjar uttrycka min kärlek till Gud så ser jag plötsligt mig själv genom hans ögon. Och när jag börjar tjäna andra, ja, då upplever jag Guds kärlek i den situationen också. Jag känna Gud i mötet med andra. Och så lär känna mig själv också i mötet med andra. Och så blir det bara som en härlig soppa av allting det hänger ihop för att när vi ger av agape kärlek så växer den så när vi eh, ger så lär vi känna agape och gud mer och vi förstår den mer och vi kan agera i den mer och den blir mer och mer en del av oss så allt hänger ihop och sann andlighet har alltid en rörelse mot andra människor för att vi är på väg hit Sann andlighet andas kärlek och leder till enhet. Agape överbryggar alltid olikheter och konflikter. Låt mig avsluta nu då med ett sista bibelord som är härligt. Var alltid ödmjuka och milda. Och behandla varandra med tålamod och kärlek. Sträva efter att bevara enheten i anden. Genom att leva i frid med varandra. Så att det är en kropp och en ande. Liksom ni är kallade till ett och samma hopp. Amen.